1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det så Ja, det är en mod på det vägen. Ja. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Modvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Vi har inget. Jag har, det ingen, och jag har det inte val. Varför Polisen söker en man i till 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Sedan 2016 har ni kunnat lyssna till den här podden varje vecka utan avbrott. Och det har varit möjligt för att ni sponsrat oss med en summa på bland annat Patreon. Det är tack vare er som vi kan fortsätta ta oss an de stora spåren i utredningen- så om ni vill fortsätta stödja oss, gå in på patreon.com-palmemodet. Det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Och där kan ni alltså skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Idag ska vi så smått börja titta på ett nytt spår som vi så småningom kommer att dyka ner i på allvar- det rör CIAs eventuella inblandning i mordet på Olof Palme och vilka tecken eller varningar som fanns om en sådan inblandning såväl före som efter morddagen. En person som kommer att bli betydande i den här historien är en Ivan von Bechann. Ni har säkert hört namnet tidigare, men idag ska vi titta mer på vilken roll han egentligen spelade i att varna polisen för att CIA var inblandat i mordet. För att göra det behöver vi veta mer om vem Ivan, som också kallas Javan, är. Och mycket av den här informationen kommer från granskningskommissionens rapport. Vi postar en länk till den på facebook.com-palmemodet. Ivan från Bechand föddes i Jugoslavien 1952. 1973 flyttade han till Egypten för den jugoslaviska underrättelsetjänstens räkning. Samma år flyttade han vidare till Libyen där han arbetade som militärinstruktör- då hans uppdrag var att röra sig i Afrika kom han att befinna sig i Rova i Rhodesia som vakt under uppdragets gång. Vid ett besök på en safari i Rova kom Ivan i kontakt med någon som kallade sig Charles eller Charlie. En före detta amerikansk officer i USAs specialstyrkor i Vietnam och välkänd lego-officer. Ivan träffade därefter Charles vid ett par tillfällen i Tripoli 1975. I april 1976 lämnade Ivan Afrika. Han kom till Sverige samma år och blev svensk medborgare 1984. 1979 fick han jobb som dörrvakt på Hotell Sheraton men slutade 84 efter bråk med hotellets ledning. Under 1979-1980 träffade han Charles på Sheraton. Charles berättade att han arbetade som specialkurir för ITT, International Telephone and Telegraph Corporation. Ivan antog att detta var en organisation under CIA vilket senare skulle ha bekräftats. Därefter träffade han Charles vid ytterligare ett par tillfällen före november 1985, då han och Charles möttes på en gata i Stockholm och sedan gick till Hotel Continental för att prata. Samtalet kom in på vapen och Charles hade frågat vilket vapen Ivan skulle använda för att likvidera en politiker. Ivan hade rekommenderat 44 Magnum eller 357 Magnum med hydrodynamisk explosivitet. Därefter hade Charles erbjudit Ivan 2 miljoner dollar för att mörda Olof Palme. Orsaken till att Olof Palme skulle mördas var att Cinderion, en hemlig organisation i USA med medlemmar som Kissinger och Weinberger- ...inte ville riskera att Olof Palme valdes till generalsekreterare i FN. Charles hade också sagt att den franske presidenten Mitterrand... ...och ledaren för Italiens kommunistiska parti skulle mördas. Under januari 1986 träffade Ivan von och återigen Charles i Stockholm. De gick till restaurang Hamlet för att prata... ...och Charles erbjuder åter Ivan två miljoner dollar för att mörda Olof Palme. Charles hade vid detta tillfälle visat ett gult kuvert i C4-format. Kuvertet hade haft brutna laxigill och utanpå fanns dels en örn, dels Top Secret stämplat. Kuvertet innehöll en dossier om Olof Palme med bland annat medicinska tester- och en karta över Stockholm med olika punkter såsom Rosenbad, Gamla stan och Sheraton utmärkta. Charles uppgav att USA ville få bort Olof Palme som fredsmäklare mellan Iran och Irak. Eftersom USA tjänade stora pengar på detta krig. Vid tillfället tillfrågades också Ivan om han kände Aron J., en israelisk fallskärmsjägare som arbetade för den israeliska säkerhetstjänsten. Efter detta sammanträffande kontaktade Ivan bland annat Alf Karlsson Säkerhetspolisen KG Olsson, Stockholmspolisens narkotikavdelning, Socialborgarådet Inger Båvner samt ett par journalister på tidningen Gnistan. För samtliga berättade han om mordplanerna på Olof Palme. Så långt från Bershans egna berättelse. Men som vi ska se senare kom det att uppstå tvivel om en del av äktigheten i hans påståenden. Men som sagt, mer om det senare. Strax efter mordet på Olof Palme kontaktade journalisten Karl K. Palmeutredningen. Han berättade att hans vän Ivan vänt sig till journalister med en historia om Palmemordet och CIA. Och som ni ser kommer en del av den här informationen att stämma exakt med vad Ivan själv sa. Men vi tar med den ändå för det är viktigt att se vilka uppgifter som är de samma och vilka som inte är det i de olika versionerna. Hur som helst så hade Ivan berättat att han kände en amerikansk kille i 40-årsåldern, Charlie, som varit Vietnamveteran och och Odessa. I november 1985 hade Ivan träffat Charlie då denna bodde på Hotell Sheraton i Stockholm där Ivan tidigare arbetat. Charlie hade arbetat som budbärare för en organisation kallad ITT som hade med CIA att göra. Vid detta tillfälle hade Charlie tillfrågat Ivan om denna ville ha ett jobb att mörda Olof Palme. Ivan hade trott att det var sagt på skoj och tackat nej. Charlie hade då berättat att han blivit kontaktad av någon för att likvidera Olof Palme. När Charlie hade sagt nej hade personen nämnt något om att kontakta någon annan eventuellt en fallskärmsjägare från Israel. Efter denna händelse hade Ivan kontaktat Alf Karlsson på Säkerhetspolisen och KG Olsson på Stockholmspolisens narkotikaavdelning. Karl K., alltså journalisten och uppgiftslämnaren, sa att han visste att Ivan efter november 1985 sprungit hos såväl Alf Karlsson som KG. Själv hade han föremodet hört Ivan berätta om CIA och Olof Palme. Han kunde dock inte erinra sig några detaljer och menade att man borde hålla Ivan citat på mattan slutcitat, eftersom denne hade en tendens att citat göra allting viktigare slutcitat än vad det var i verkligheten. Ivan hade enligt Karl K. bland annat satt upp en skylt på mordplatsen där det stod att CIA mördat Olof Palme. Carl K. uppgav vidare att han berättat om saken för sin sambo. Hon hade då påminnt sig att hon, då hon vid ett tillfälle åkt tåg från Köpenhamn till Stockholm, träffat en amerikansk man i 40-årsåldern. Denne hade bland annat berättat att han var Vietnamveteran och att han skulle ta in på hotell Sheraton. Han hade vidare berättat att han brukade träffa folk i Norge- och att de skulle mörda Olof Palme. Den 10 mars kontaktade Ivan själv Palmeutredningen. Samtidigt inkom två promemorier från säkerhetspolisen. I promemorierna redogjorde säkerhetspolisen för de uppgifter en källa lämnat. Uppgifterna byggde på vad Ivan berättat för källan. Den 14 mars förhördes Ivan första gången av Stockholmspolisens våldsrotel. Därefter förhördes han vid två tillfällen av rikskriminalpolisen. Ivans egna historia hörde ni tidigare i avsnittet. Men vad gjorde han egentligen på mordnatten? Jo, den dagen hade Ivan varit tillsammans med två namngivna kvinnor till efter midnatt. Han hade fått kännedom om mordet genom att en vän ringt honom under natten. Ni som följt podden genom åren vet att namn som ITT och Charles inte är helt obekanta. Om ni till exempel lyssnar på avsnitten med Anders Leopold, för övrigt de första avsnitt jag gjorde för podden- så nämns de flera gånger både i samband med CIA- och Sydafrikaspåret. Hela intervjun med Leopold hade ju en speciell inriktning- nämligen Viktor Gunnarsson. Denne hade både namnet ITT och Charles inskrivna i sin adressbok. Därför var det ganska naturligt att palmutredningen frågade Ivan von Beersan- om huruvida han kände den tidigare misstänkte 33-åringen. Ivan säger själv att han träffat Victor Gunnarsson genom dennes flickvän. Ivan hade pratat en del med Victor och denna hade vid två tillfällen varit hemma hos Ivan. Victor Gunnarsson hade ibland utgett sig för att vara CIA-agent, vilket Ivan tagit som ett skämt. Och granskningskommissionen skriver att anledningen till att Gunnarsson togs upp också var att Ivan förekom i Victor Gunnarssons mycket digra telefonbok. Något som ni kan höra om i avsnittet om just den här telefonboken. I mitten av mars eller något senare bestämdes att säkerhetspolisen skulle överta ansvaret för ärendet. Under tiden april till september 1986 höll Säkerhetspolisen ytterligare sju förhör med Ivan. Vidare hölls fram till september 1986 totalt 26 förhör med 16 personer som på ett eller annat sätt hade anknytning till denna. De kvinnor som Ivan uppgivit att han varit tillsammans med på mordkvällen bekräftade detta. Ett relativt stort antal personer bekräftade att Ivan föremodet i allmänna ordalag uppgivit att Olof Palme skulle likvideras eller, citat, att någonting skulle hända Olof Palme, slutcitat. För några av dem hade Ivan också nämnt CIA i sammanhanget. Flera framhöll att Ivan samtidigt som han berättat om Olof Palme nämnt att även andra politiska ledare skulle likvideras. En uppgiftslämnare berättade att Ivan tidigare lyckats förutse ett statskuppen i Sydjemen en dryg vecka innan denna inträffat. Några berättade att Ivan sedan hösten 1985 varit besatt av CIA och att han därefter skyllt alla världshändelser på denna organisation. Samtliga förhörda beskrev Ivan med ord som mytoman, pajas, intensiv, välinformerad, idérik, fantasifull, spontan och komplexfylld. I maj 1986 skickade säkerhetspolisen en förfrågan till jugoslaviska myndigheter om Ivan. Man fick svar i september samma år. Avsvaret framgår bland annat att Ivan inte fullgjort sin militärtjänstgöring och att militärdomstolen därför efterlyst honom. Om han skulle återvända till Jugoslavien skulle han, enligt myndigheterna, komma att ställas inför rätta. Ivan beskrevs som en omogen, labil, lat, skrytsam och äventyrslysten person. Så omdömerna om Ivan varierar från mytoman till geni. Det här är inte obekant i palmutredningen. Samma sak hände den tidigare nämnda Viktor Gunnarsson. En del trodde att han var smart nog att lura polisen medan de flesta trodde att han var mer eller mindre galen. Nu verkade det som att Ivan drabbats av samma dilemma i omdömerna om honom. Men den där Charles som nämns, vem var det? Tillsammans med ett FBI gjorde den svenska polisen i maj 1986 försöka att nå den här mystiska personen. Ivan von Berschan hade vaga uppgifter om dennes efternamn, så det visade sig inte vara helt enkelt. Man försökte också kontrollera vilka som var anställda på det omtalade företaget ITT- men detta misslyckades. Den 31 oktober 1986 beslöt byråchefen Per Göran Ness att ärendet skulle läggas ad acta, alltså att det inte föranleder vidare åtgärd. Till beslutet fogades en viss skriftlig redovisning av ärendet med en sammanfattning och bedömning där det konstaterades att utredningen inte kunnat ge svar på om Ivan var inblandad i mordet eller om han hört någonting och sedan fantiserat ihop historien runt omkring, eller om allt var fantasier. Under 1987 hörde ett par personer av sig till palmutredningen och lämnade tips om Ivan. Båda personerna hade träffat på Ivan under en semesterresa till Bulgarien den hade medfört en större dokumentportfölj innehållande tidningsutklipp och andra handlingar om Olof Palmes liv och om mordet på denna. En av personerna berättade att Ivan utgett sig för att vara journalist vid TT i Stockholm. Uppgiftslämnaren hade under semestervistelsen också träffat på ett ungt par. Dessa hade berättat att Ivan suttit bredvid dem på flygplanet ner till Bulgarien. Ivan hade pratat oavbrutet under hela flygresan så att det unga paret inte får tillfälle att förlova sig i luften som de planerat. Kommer ni ihåg journalisten och uppgiftslämnaren Karl K.? I januari 1988 förhördes hans sambo. Hon berättade att hon i november 1984 under en tågresa mellan Helsingborg och Stockholm mötte en amerikansk man som berättat för henne att han tillhörde en liten grupp av personer från Tyskland, Danmark och Norge. Gruppen planerade att mörda Olof Palme. Mannen som var fanatiker hade sagt att han tidigare varit legosoldat i Vietnam och Centralamerika. I september 1988 lyckades palmutredningen med hjälp av FBI få fram personuppgifter på en amerikansk medborgare, Charles E. Det här är ett annat namn än den osäkra uppgift som Ivan lämnat, noterar granskningskommissionen. Charles E. hade varit gäst på Hotel Sheraton under november 1985- i en promemoria daterad i september 1989 angående Charles E. Uppges att denne enligt egen uppgift vistats på Hotel Sheraton tillsammans med två affärsbekanta. Syftet med resan till Sverige hade varit att starta ett försäljningsbolag i samarbete med ASEA. Namnet Charles Morgan, det namn Ivan uppgett, kände Charles E. inte till. Charles E. hade varit officer vid amerikanska flottan under 1953-1957. till 1957. I juni 1989 kom ett nytt tips i in till palmutredningen. Uppgiftslämnaren hade på en restaurang i Stockholm träffat en man som sagt att Christer Pettersson var oskyldig till palmemordet. Mannen, som enligt egen uppgift varit helikopterförare i Libyen, hade berättat att han blivit tillfrågad om han ville utföra mordet och att han försökt varna säkerhetspolisen, men där blivit klassad som mytoman och säkerhetsrisk. Mannen hade överlämnat ett visitkort med Ivans fullständiga namn. I september 1991 tog Palmeutredningen kontakt med Alf Karlsson vid säkerhetspolisen. Alf Karlsson berättade att Ivan under 1985 vid flera tillfällen tagit telefonkontakt med honom. Ivan hade i allmänna ordalag berättat om internationell underrättelseverksamhet, främst i Israel, inom CIA och inom KGB. Informationen hade mest varit svammel och efterhand kom Alf Karlsson. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the
0: mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Så att uppfatta Ivan som en mytoman som ville ikläda sig en roll som betydelsefull informatör. Inte vid något tillfälle hade Ivan nämnt att Olof Palme skulle vara hotad till livet. Alf K. hänvisade till en promemoria han upprättat i april 1986- vid denna tid hade säkerhetspolisen också talat med KG Olsson vid Stockholmspolisens narkotikaavdelning. Av en promemoria daterad i mitten av april 1986 framgår att denna haft kontakter i tjänsten med Ivan som lämnat tips om olika brott allt sedan 1983. Ivan hade emellertid inte nämnt något om attentatsplaner mot Olof Palme före mordet. Håll detta i minnet, för det kommer vi att återkomma till. Alf Karlsson säger alltså att han inte fått information om ordet från von Bishan innan detta inträffade. Under vårvintern 1992 gick palmutredningen på nytt igenom hela ärendet. Protokoll över förhör hållna av Säkerhetspolisen hämtades in och registrerades i palmutredningen, liksom en del andra handlingar. Bland dessa fanns en av Säkerhetspolisen den 28 oktober 1986 upprättad promemoria. Promemorian är mycket utförlig och upptar 15 sidor med utredningsåtgärder och bedömningar. Förutom för förhör som hållits redogörs bland annat för den asylutredning som gjordes i samband med att Ivan kom till Sverige. I asylutredningen gjordes bedömningen att de uppgifter Ivan lämnat om att han inte kunde återvända till Jugoslavien på grund av att myndigheterna hade avslöjat att han var inblandad i brott mot staten saknade tilltro. Men han fick ändå av humanitära skäl stanna i Sverige. Också den visumansökan som Ivan gjorde till Libyen 1986 berörs. Ivan erbjöd sig i ansökan att som frivillig försvara Libyen som pilot och uppgav sig ha 6800 flygtimmar i MIG-plan. Enligt en av säkerhetspolisen tillfrågad major vid FST Säk tar det över 15 år att förvärva en sådan erfarenhet. Och säkerhetspolisen konstaterar därför i promemorian att Ivan, som kom till Sverige vid 24 års ålder, under denna förutsättning måste ha börjat flyga miggplan vid 9 års ålder. Av promemorian framgår också att Ivan i maj 1986 var ett föremål för husransakan. Under genomgången 1992 hölls ett antal nya förhör med personer som förhörts tidigare under utredningen. Bland annat förhördes Ivan själv. Denne lämnade en del nya uppgifter om att säkerhetspolisen och P2-loggen i Rom skulle vara inblandade i mordet. Vid övriga förhör framkom inga nya uppgifter. Över genomgången finns en sammanfattning upprättad. Så sent som i februari 1994 finns en förfrågan från palmutredningen till säkerhetspolisen registrerad angående den husransakan och de beslag som gjordes i maj 1986 och Ivan. I svarskrift i mars 1994 uppgavs att beslagsprotokollet i original förvaras av säkerhetspolisen. Av en bilagd kopia framgår att beslutet om husransakan fattades av Hans Holmer den 7 maj 1986 på grund av misstanke om olaga vapen innehav. Vid husransakan beslagtogs förutom ett harpungevär även kalendrar, visitkortsalbum och adressböcker innehållande 700 namn. Den 4 juni 1986 hade Solveig Ribedal hävt beslagen utom såvitt gällande harpungeväret, vilket innehav Ivan i september samma år av tingsrätt dömdes för. Kommissionen har sammanträffat med en av de utredningsmän som arbetade mycket med uppslaget angående Ivan, kriminalinspektören Roland S. Ivan är enligt Roland en intressant personlighet. Ivan hade redan tidigare fungerat som informatör åt både Säkerhetspolisen och Stockholmspolisen. I detta ärende lämnade han vad Roland kallade trestegsinformation. Det innebär att informatören först lämnar en sann uppgift som är lätt att kontrollera. Därefter lämnas en sann uppgift som är svår att kontrollera. Slutligen lämnas en osann uppgift som är omöjlig att kontrollera. En del av de uppgifter Ivan lämnade i detta uppslag var således sanna, en del var tydligt falska och en del har inte gått att kontrollera. Vissa uppgifter var sammanblandade med en film i vilken Ivan hade medverkat som statist. Andra uppgifter gick ihop med vad som fanns i andra uppslag angående konspirationer. Enligt Roland S. var Ivan inte någon renodlad informationssvindlare eftersom han ibland lämnade värdefulla uppgifter. Så här långt har vi stött oss på granskningskommissionens rapport. Men i sann journalistisk ända kan vi såklart inte bara lita på en enda källa. Av den anledningen kollade jag med flera olika tidningar, böcker och liknande. Plus att jag ringde upp personen i fråga. Vi hoppas kunna återkomma med en intervju med Ivan von Berschan framöver när han får berätta sin version av vad som hände. Men i korthet kan vi säga att han bekräftar att han hört av sig till Säpo innan mordet, då han fått erbjudandet om att mörda Palme för två miljoner dollar från Charles Morgan. Han förnekar att han skulle vara en informationsvindlare och menar att han hörde av sig till Alf Karlsson på Säpo plus en annan polis, alltså KG Olsson, i ett ärligt uppsåt att tipsa polisen om ett möjligt attentat. En av anledningarna skulle vara att USA inte ville se Palme som generalsekreterare för FN. En roll som det spekulerades i att han skulle få efter sin tid som statsminister. Vi ska gå in mer på motivbild och annat i kommande avsnitt. Men nu är frågan vem man ska lita på. Hörde Ivan av sig till på innan mordet. Eller är det en efterhandskonstruktion för att verka handlingskraftig efter att det hemska hade skett? Att få kläm på det här har hittills varit svårt för att inte säga omöjligt. Inte ens bröderna Puttiainen nämner speciellt mycket om det i sin bok Inuti i labyrinten. I Thomas Breskys och Lars dokumentärer, speciellt några magasinet från 1999- Intervjuas från Birchan utförligt Hans utsaga där stämmer mycket väl överens med det han tidigare sagt Och det han sa till mig i telefonsamtalet Men som kommissionen konstaterade Vissa saker har han ju överdrivit eller rent av ljugit om Så vad ska man tro? Vem har rätt och vem har fel? Enligt egen uppgift kontaktade von Beersian Alf Karlsson på Säpo den 7 januari 1986 för att förvarna om vad han hade fått höra från Charles Morgan. Därefter ringde han ytterligare tre gånger utan resultat. Von Beersian kontaktade då socialborgarrådet Inge Bovner med samma uppgifter. Jag ringde upp Inger för att höra hennes version av detta. Men hon sa att hon lagt detta bakom sig och inte på något sätt ville kommentera det. Då jag frågade henne om hon i alla fall kunde bekräfta att Ivan von Berschan hörde av sig innan mordet ville hon inte gå in på det heller. Alltså är det ytterligare en källa som hade kunnat ge klarhet i ämnet som inte vill besvara våra frågor. Men i norra magasinet från 1999 bekräftar Bovner att hennes sekreterare tagit emot ett tips med samma innehåll. När Bovner fick reda på detta bad hon från Birchand att istället kontakta polisen. Och där nådde han ju ingen större framgång. Även KG Olsson, polismannen som Birchand hade kontakt med genom ett tidigare jobb, Fick information om attentatet en vecka innan den öde dagen. Detta har han bekräftat till palmutredningen. Han skrev ner det och gav PM till, just det, Alf Karlsson på Säpo. Som ni hört nekar ju Alf Karlsson till att ha pratat med von Bishan innan mordet. Men om uppgifterna är riktiga. Det är det såklart anmärkningsvärt att polisen inte agerade. Palmutredningen valde att tro fullt och fast på Karlsson. Det bekräftade bland annat dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebrog till några Magasinet. Men von B. uppgifter har en dimension till. I november 1986 såg von Berschan ett inslag i Aktuellt om högergrillan Contras som tränades i Costa Rica av amerikanska instruktörer. En av dem som syns i filmen sa von Berschan vara väldigt lik den Charles Morgan som erbjudit honom pengar för att likvidera Palme. Berschan meddelade detta till Palmeutredningen men de la ingen vikt vid uppslaget. De visade inte ens inslaget för Birchan i samband med förhör eller liknande. Oavsett vad man lägger för värderingar i Ivan från Birchans uppgifter så är det såklart anmärkningsvärt att man inte tog uppgifterna på allvar om de nu kom innan mordet. Om de kom efter mordet är det ännu mer märkligt att man inte tittade mer noggrant på dem för att se om det faktiskt låg någonting i dem. Som ni hörde i utdraget från granskningskommissionen- så går två av våra spår ihop i det här avsnittet. För personer som vi pratat om på sistone- nämner ju både Charles Morgan och CIA i samband med mordet. Och de här två personerna visade sig dessutom känna varandra- jag pratar förstås om Ivan från Berschan och Viktor Gunnarsson. I mitt samtal med Berschan bekräftade denne att han kände Gunnarsson genom Viktors flickvän. De umgicks en del och gick bland annat till kyrkan tillsammans ett antal gånger. Berschan upplevde Gunnarsson som en mycket märklig person och kallade honom schizofren- ett omdöme som såklart är hans eget och ingen diagnos på Gunnarsson. Victor pratade ofta svenska med amerikansk brytning för att göra sig spännande och han hade en febläs för fina kläder. Björn pikade ofta Gunnarsson för hans extravaganta levande, men de två kom ändå bra överens. Von Bieschan fanns som sagt i Gunnarssons adressbok och var en av de personer som han faktiskt tycks ha haft en närmare relation till. Om Von Bieschan pratade om sin militära erfarenhet om CIA och Charles Morgan är det kanske inte orimligt att Gunnarsson som ju ibland kunde uppfattas som lite lättledd hängde på detta och ville vara en del i en stor internationell rörelse. Det som dock förbryllar är att så många av de resor som Gunnarsson gjorde runt jorden gick till ställen där det låg amerikanska baser. Kan det trots allt ha funnits en koppling mellan Gunnarsson och CIA? Kopplingarna mellan von Beershan och Gunnarsson stärks ytterligare när vi hittade ett brev skrivet av Ivan som publicerats på nätet. Vi har inte kunnat kontrollera sajten där det här brevet ligger så noga som vi velat så det kan vara bra att ta informationen med en nypa salt. Men det här ska i alla fall vara ett inskannat brev som i original skrevs på maskin av just Ivan von Beershan. Han har själv skrivit under det- och det ger en del intressant information- bland annat om Gunnarsson. Men som sagt, vi har inte kunnat styrka- eventuella bakomliggande motiv för publiceringen- så ta det med ny Jag har korrigerat vissa språkfel- annars är texten intakt. Citat. Det var hösten 1992 eller 1993- september månad slut, möjligen oktober då bodde jag, alltså Ivan von Berschan på Repslaga gatan södra Stockholm jag blev kontaktad av ett amerikanskt tv-team samma tv-team var skickat till mig från Viktor Åke Gunnarsson den så kallade 33-åringen först kom en stilig dam till min dörr då jag var hemma jag bjöd in henne i min lägenhet hon presenterade sig och frågade om jag ville medverka i en intervju. Samma tv-företag vet att jag aldrig tagit betalt när massmedia intervjuat mig. De var intresserade av att veta om det som Viktor Åke Gunnarsson presenterar till dem stämmer. Nästa dag kom tv-teamen till mig och filmade mig och jag svarade på frågor. Jag pratade om CIA-aktivisten Charles Morgan- TV-teamet berättade för mig att hela världen vet att mordet på statsminister Olof Palme var arrangerat av svensk polis. Min adress har de fått av Viktor Åke Gunnarsson och han sa sig veta vilken svensk polis som dödat Olof Palme. Från det amerikanska tv-bolaget har Viktor fått 300 000 amerikanska dollar deponerat i en bank i USA. I Victor Gunnarsons testamente stod det att om något hände honom ska en äldre kvinna som är revisor i en kylskåpsfabrik i North Carolina få pengarna. Victor har en relation med hennes dotter som är lärarinna. Jag blev tillfrågad om polisman A samt en polis som heter Kommentar, här har vi valt att utelämna namnet på polisen av integritetsskäl. Viktor Gunnarsson pekade ut den senare polisen som Olof Palmes mördare. Idag förstår jag, alltså Ivan von Bechern, att Viktor Gunnarsson ville ha 300 000 amerikanska dollar från det amerikanska tv-bolaget. Och senare kräva 50 miljoner kronor från svenska staten i form av hittelön som annonserades ut runt hela världen om någon vet vem som dödade Olof Palme. Slutsitat. Ivan fortsätter sedan brevet med att ironisera över jakten på mördaren och pekar också ut en polisman som mördare eller i alla fall en som vet vad som hände kring mordet. Vi har som sagt valt att inte återge dennes namn eller kännetecken av integritetsskäl. Om uppgifterna om de 300 000 dollarna stämmer hjälper det till att förklara hur Gunnarsson i alla fall delvis kunde försörja sig i USA. För som vi konstaterade i avsnitten om honom var hans deklarerade inkomster små men hans livsföring desto rikare. Men nu är det ju inte Gunnarsson vi ska inrikta oss på i de här avsnitten utan CIA och Ivan von Bechern. Och vi ska göra vårt yttersta för att gå till botten med det här spåret –precis som vi försökt göra med de andra stora spåren. Och som sagt, förhoppningsvis kommer ni också att få höra Ivan från Bechans egna ord– –om vad som egentligen hände kring mordet. Men för att vi ska kunna ta oss an de här stora spåren– –så behöver vi såklart finansiering. De flesta kronor och ören som kommer in kommer just från er trogna lyssnare– som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Om du också väljer att göra detta så kan du välja en summa som podden får per publicerat avsnitt. Gör vi inga avsnitt så dras inga pengar. Och skulle det vara så att ni tycker att Patreon är krångligt och behöver hjälp att komma igång kontakta oss på facebook.com-palmemodet så ska vi försöka hjälpa till. På vår Facebook-sida kan du också gå in och kommentera dagens avsnitt. Vad tror ni om Ivan von Beerschan? Vems uppgifter stämmer? När fick Alf Karlsson på Sepo reda på planerna? Häng med i diskussionen på facebook.com-palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson- på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller följ mig på Facebook. facebook.com-prsmedia.se Tack! För att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot
1: på en framtiden politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.